0: Hallo und Servus, hier ist auch euer der Freitagspodcast von Stiftungen stärken, und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Der heutige Freitagspodcast ist einer am Rande einer Veranstaltung, nämlich des 21. Stiftungsimpacts in Berlin vom Erich-Schmidt-Verlag. Wir sitzen gemeinsam in Berlin mit dem Moderator des 21. Stiftungsimpacts, Dr. Christoph Macking. Renommierter Stiftungsexperte und jeder, der unseren virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen kennt, kennt natürlich auch Dr. Macking und jeder, der sich mit dem Thema Rechtsberatung im Stiftungsbereich auseinandersetzt, kommt an dem Namen Dr. Christoph Macking nicht vorbei, lieber Dr. Macking. Sie waren heute Moderator der Veranstaltung. Es ging um Sport in der Stiftungswelt. Lassen Sie uns das Ganze nochmal Revue passieren lassen oder, und die Anekdote kann ich mir nicht verkneifen, wie Horst Rubisch es sagen würde, der sehr bekannte frühere Fußballer vom HSV, wir lassen das Ganze nochmal Paroli laufen. Was ist so Ihr ja. Highlight, dass Sie sich für sich mitnehmen? Weil ich fand nämlich die Diskussion heute wirklich sehr, sehr interessant. Es ging um viele einzelne Aspekte rund um, welche Rolle haben Stiftungen eigentlich in der Sportwelt? Herzlich willkommen im Freitagspodcast, lieber Dr. Mecking.
1: Ja, vielen Dank, Herr Caro. Also, wir hatten eine muss ich sagen, wirklich spannende Diskussion mit ganz, ganz vielen Aspekten, die aufgekommen sind, die von den Teilnehmern der Podiumsdiskussion aufgebracht wurden, aber auch von einem sehr interessierten Publikum. Und diese Runde hat heute einfach die Vielfalt dieser, dieses Zusammenspiels von Sport und Stiftung zum Ausdruck gebracht. Wir hatten heute dabei die Sherry Reeves, mhm. die ja bekannt aus Funk und Fernsehen mhm, ist und genau. als Botschafterin und ehemalige Fußball-Profi-Spielerin sehr aktiv ist. Wir hatten dabei Tobias Brzezinski im Geschäftsführer der DFB-Stiftung, mhm. ähm, Egidius Braun und Sepp Herberger. Wir hatten Christian Krull dabei, Vorsitzender der Sportjugend in Berlin und Sven Albrecht von den Special Olympics in Deutschland. Und da sieht man schon die große Breite eigentlich der,
0: der Themen, die da aufgekommen sind. Das war, Sinn, Weil, das war, muss ich ehrlich sagen, war für mich auch neu. Also da, ein enormes Spektrum, mit dem wir heute Abend konfrontiert wurden.
1: Genau, und äh, dieses Spektrum reicht vom Breitensport zum Spitzensport. Es reicht von gemeinnützigen Aktivitäten bis zum ähm, Profifußball, also dem, dem wirklich gewerblichen, hochpreislichen ähm, Sport. Es geht von, äh, von Behindertenarbeit, äh, über, über äh, die Förderung von Einzelpersönlichkeiten, von Leistungssportlern. Ähm, es zeigte einfach insgesamt, wie stark der Sport äh, auch den Gemeinwohl letztlich nutzt, wie sehr er dabei hilft, Benachteiligte in die Gesellschaft zu integrieren, wie er helfen kann, ähm, Inklusion herzustellen, wie er helfen kann, ähm, Diskriminierung zu überwinden und, und Völkerverständigung hinzubekommen. Da haben wir sehr spannende Beispiele gehört und äh, wir haben auch gehört, was Menschen motiviert, sich in Stiftungen dann auch zu engagieren. Und wir haben auch gehört, welche Probleme äh, die Fördermittelempfänger haben mit Stiftungsgeldern, wie, wie schwierig es sein kann, ähm, die, die Anträge zu formulieren, die Abrechnungen korrekt zu machen und die Bedingungen vor allen Dingen für Förderung auch zu erfüllen.
0: Und jetzt fiel im Laufe der Diskussion mehrmals das Wort Projektitis, was ich sehr... Spannend finde, weil wir damit im Stiftungsbereich, glaube ich, öfters konfrontiert sind, dass man eben genau nicht nur Projekte fördern soll, dass es auch durchaus die eine oder andere Einzelfallförderung geben soll oder geben dürfte, ein bisschen mehr davon vielleicht und dass vielleicht auch Strukturen, also die eigentliche Arbeit in Vereinen bezahlt werden sollte. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema Projektitis? Also wo, wo stehen wir denn da? Also was, was ist denn da eigentlich Sache? Also, also
1: Projektitis klingt ja ein bisschen wie eine Krankheit. Ja, genau. Aber, äh, oder zumindest irgendwie eine Anomalie oder sowas. In der Wirklichkeit ist es ein Anliegen, ich würde mal sagen, der überwiegenden Anzahl von Stiftungen, projektbezogen zu fördern, und da gibt es auch einen Grund für, nämlich die eigene Förderung in eine Sichtbarkeit zu bekommen und in eine Wirksamkeit zu bekommen, die man auch überprüfen kann letztlich. Ähm, auch deswegen, weil die Stiftungen ja in ihrer Kapitalanlage in den letzten Jahren kaum noch große Erträge erwirtschaftet haben und ähm, diese, diese, diese Projekte und diese Projektförderung natürlich auch dazu nutzen, eigenes Fundraising zu aktivieren. Von daher kann man das von der Seite auch verstehen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch sehr stark diese Diskussion oder das Anliegen der Verein- und Verbandszene zu sagen, was hilft uns das, Projekte gefördert zu bekommen, wenn wir die finanzielle Kraft nicht haben, um unsere eigene Infrastruktur, um unsere notwendige Administration aufrechtzuerhalten, weil die Stiftungen erwarten natürlich auch in den Projektabrechnungen, in den Anträgen, dass da Manpower reinkommt. Und wenn das nicht bezahlt werden kann, nehmen diese Organisationen nicht Teil an dem Wettbewerb um Fördermittel. Und äh, das sind dann Probleme, vor allen Dingen für die vielen kleinen Vereine, weil die Großen können sich vielleicht noch leisten, aber gerade die Kleinen und Herr Albrecht hat es deutlich gemacht für die Special Olympics, weil er sagt, naja, woraus finanziert man denn Eigenanteile, die dann vielleicht auch ausgesetzt worden werden? Woraus äh, finanziert man eigentlich äh, die Administration, die Buchhaltung, äh, die, die Berichtspflichten und so weiter? Und hat gesagt, naja, in den Special Olympics, wo die Behinderten vielleicht in der Werkstatt arbeiten und 150 Euro im Jahr im Monat bekommen, die können keinen großen Mitgliedsbeitrag bezahlen, aus denen man sowas vielleicht refinanzieren kann, ja. sondern es wird von Ehrenamt getragen, wie über die überwiegende Zahl der Vereine. Und da fehlt es eben an diesem, diesem Eigenkapital. Und da muss man ähm, Sponsoring-Aktivitäten, er hat gesagt, sie selber als Special Olympics zahlen die Eigenanteile im Wesentlichen aus Sponsoringmitteln. Ja. Die müssen aber auch akquiriert werden und äh, die sind dann wiederum steuerpflichtig. Mhm. Ähm, also das ist so ein gewisser Teufelskreis und es war eine gewisse Werbung äh, hörbar äh, seitens der Fördermittelempfänger, dass sie sagen, wir möchten eigentlich dafür werben, äh, dass Stiftungen auch mal Infrastruktur mhm. der Vereine fördern, vielleicht auch mal freie Mittel geben. Genau, nicht zweckgebunden, das war das Stichwort, was
0: kam? Genau, ja. nicht,
1: nicht immer in Projekten. Nicht, also zweckgebunden heißt natürlich für, diesen, für diese Zwecke, die die Organisation erfüllt. Das können ja auch indirekte Kosten sein, also okay. administration. Nein, nein projektbezogen mhm. war das Thema. Pro,
0: Projektitis, mhm. äh, dass man nicht immer nur Projekte voraussetzt. Und Sie haben es ja auch sehr schön in Ihrer Moderation zwischendurch gesagt, äh, Verwaltungskosten zu bezahlen ist unsexy. Das ist, könnte so eine Hürde sein ähm, für Stiftungen, aber die ist doch überwindbar, oder? Also das ist doch, ich meine, da tun ja Stiftungen tatsächlich wirklich einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten, dass Vereine lebensfähig bleiben. Genau, dass die Struktur lebensfähig ist und
1: es wurde in der Diskussion auch ziemlich deutlich, dass äh, in der Gesellschaft natürlich ein Wandel äh, sichtbar ist, wo nicht mehr so das große, die große Bereitschaft ist, ehrenamtlich tätig zu sein, unentgeltlich tätig zu sein, sondern wo die Bevölkerung, gerade in den Städten, auch die Vereine als Dienstleister empfindet, für die sie im Grunde am
0: liebsten mhm. nichts bezahlen würden. Mhm. Wo sie aber hohe Professionalität mhm. erwarten. Wo aber Kinder genau, das ab geht ja nicht. Also ich kann ja nicht einen Dienstleister letztendlich einsetzen für irgend, zum Beispiel die Betreuung von meinem Kind und erwarten, dass ich dann für, das hieß Cappuccino-Eltern, ne, für 2,50 mhm. Euro 50 im Monat, dass das geleistet wird. Das, ist, das geht ja nicht. Also da muss der, der Einzelne umdenken. So ist es.
1: Also man denkt einfach, die Vereine gehören dazu, die müssen ihre Leistungen mehr oder weniger kostenlos zur Verfügung stellen. Aber es ist eine Bereitschaft für
0: gewerbliche Dienste das dann dem Bereich, erheblich höhere Beiträge zu leisten, für ein Fitnessstudio oder ähnlich. Genau, das war das Beispiel viel. Jetzt sind wir so ein bisschen auf dem, auf dem Pfad der Finanzierung. Was ist Ihnen da aufgefallen? Weil Sie hatten die Frage gestellt, wie finanzieren Sie Ihre Projekte, Ihre täglichen Ausgaben? Was ist Ihnen hängen geblieben aus dem, was die vier Protagonisten hier vorne auf der Bühne erzählt haben? Wir sitzen hier nämlich gerade auf der Bühne und haben uns hier nochmal hin zurückgezogen. Ja.
1: Also ähm, es wurde von einem Finanzierungsmix gesprochen, ähm, aus öffentlichen Mitteln, aus Spenden, aus Mitgliedsbeiträgen und aus Stiftungsgeldern. Es waren auch, äh, es wurde auch die Rolle ehrenamtlichen Engagements nochmal betont. Mhm. Es ist also ein Finanzierungsmix, in dem die Stiftungen eine besondere Rolle haben als, ähm, als ergänzende Förderer. Mhm. Die Grundfinanzierung kommt woanders her, die kommt aus Mitgliedsbeiträgen und öffentlichen Mitteln. Aber Impulse zu setzen ist dann eben auch eine Aufgabe, die Stiftungen vor allen Dingen zugewiesen wird. Und äh, da hat mich noch mal sehr beeindruckt, auch die Rolle der, der Testimonials in dem Bereich. Mhm. Also, Prominenz spielt natürlich eine große Rolle. Das sieht man allein schon, wenn man Namen von Stiftungen sich anguckt. Ähm, Arne-Friedrich-Stiftung, Franz Beckenbauer-Stiftung, Alexander Zverev-Stiftung, Erich-Künhackel-Stiftung, Sepp Herberger-Stiftung, äh, Katharina Witt-Stiftung. Ähm, also, die sind ja Legion. Und äh, natürlich kommt es eben auf den Willen der Stifter an, wenn es darum geht, was diese Stiftung tun soll. Und ähm, da war sehr eindrucksvoll zu hören in einigen äh, Be Betrachtungen aus der Praxis, wie sehr manche Stifter äh, tatsächlich von der Sache überzeugt sind. Die wollen. Die, die Dankbarkeit für ihren eigenen Erfolg zum Ausdruck bringen. Die wollen zurückgeben, mhm. der, der Gesellschaft auch. Sie haben Anliegen, die über den Sport hinausgehen. Im Bereich der äh, Förderung von benachteiligten, äh, zu bestimmten Krankheitsbildern und so weiter. Wurde die franz Beckenbauer stiftung zum Beispiel erwähnt, die im Bereich der Mildtätigkeit Einzelfallhilfen machen, was ja sehr aufwendig äh, ist und mit hohen Dokumentationspflichten versehen ist. Und die prüfen
0: wirklich... Franz Beckenbauer mit seiner Frau die Anträge persönlich, das wurde hier erzählt, was ich sehr beeindruckend fand, dass dann wirklich auch eine relativ harte Tür vorhanden ist, um dort durchzukommen mit dem Förderantrag. Genau, es wurde auch
1: ein, ein Sportler erwähnt, ohne den Namen zu nennen, der mit seiner Familie, mit seinen drei kleinen Kindern und seiner Frau ein Haus besucht hat, in dem ein Schutzhaus, in dem misshandelte Kinder und Frauen untergebracht sind. Und der sich spontan entschlossen mhm. hat, die Kosten für, eine, für das Decken des Daches mhm. ähm, in Höhe von 200.000 Euro bereitzustellen, ohne dass sein Name irgendwie erwähnt wird. Auf der anderen Seite, und das wird auch ein bisschen problematisiert, gibt es natürlich ähm, auch Stiftungsgründungen, die von so einem Marketinginteresse geprägt sind. Also, dass man ein Charity-Label im Grunde haben möchte, um seinen eigenen Marktwert als Sportler auch zu erhöhen. Ähm, da geht es um Motivlagen. Es hat großes Verständnis gefunden, dass diese Sportler selbstverständlich auch mit ihrem Marktwerk unterwegs sind und sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, meine Werbepartner, meine Fans und so weiter auch für dieses Thema zu interessieren und da Mittel zu akquirieren und die dann vielleicht nicht mit so einem großen Stiftungsvermögen reingehen. Aber das ist dann immer eine sehr starke Einzelfallbetrachtung.
0: Also ich, das fand ich auch sehr beeindruckend, dass tatsächlich dieses Charity-Labeling ein Stückchen problematisch gesehen wird. Ich habe aber heute Abend für mich mehr Beispiele gehört von authentischen Sportlerstiftungen oder Sportstiftungen, beziehungsweise wo Sportpersönlichkeiten im Hintergrund standen. Das nehme ich für mich auf jeden Fall mit. Wenn Sie das Ganze nochmal für sich zusammenfassen, die Rolle von Stiftungen in der Sportwelt ist in meinen Augen eine relevante, das würde ich für mich mitnehmen, ist eine, die ausgebaut werden kann und ist eine, die künftig unter Umständen nochmal, sagen wir mal, sportliche Aktivitäten, Sportaktivitäten, insbesondere wenn man sich mal vor Augen führt, was in den Vereinen gegebenenfalls auf dieser ehrenamtlichen Ebene gerade los ist oder künftig los sein wird, dann kann die Rolle von Stiftungen auch nochmal eine andere sein, eine gewichtigere sein. Ist das eine Interpretation, die der Sie folgen würden?
1: Ja, ja, unbedingt. Also ich habe äh, in meiner Einführung zu Beginn, habe ich meine eigene biografische Erfahrung nochmal kurz äh, genannt, äh, dass ich bei meiner früheren Chefin, ähm, als ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an ihrem Lehrstuhl war, mitgearbeitet habe an einem Aufsatz. Es war 1989 oh. ähm, und dieser Vortrag, den sie da halten sollte, hieß Sportspiele, Sport Spaß und Allgemeinwohl. Es war 1989. Damals wurde äh, ein Vereinsförderungsgesetz ins Leben gerufen und die vorbereitend tätige unabhängige Sachverständigenkommission, die hatte vorgeschlagen, dass die Förderung des Sports einschließlich des Zusatzes Schach gilt als Sport. Ähm, <lacht> aus dem Katalog gemeinnütziger Zwecke zu streichen sei. Ähm, weil hier typische Freizeitbetätigungen mit dem Prädikat der Gemeinnützigkeit versehen werden und so in den Genuss staatlicher Mitfinanzierung kommen. Mhm. Also im Grunde werden Steuermittel aufgewandt, um egoistische Zwecke im Grunde zu erfüllen. Mhm. Es ist anders gekommen. Es wurden stattdessen die Zwecke erweitert, nämlich um die Förderung des, der Tierzucht, des Pflanzen, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, mhm. des traditionellen Brauchtums, einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldat- und Reservierungsbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports. Und in diesem Umfeld hat damals eine heftige Diskussion stattgefunden. Heute, und ich glaube, das war ein wichtiges Ergebnis äh, der Diskussion, ähm, ist ausgemacht und wird auch nicht mehr in Frage gestellt, welche wichtige Bedeutung der Sport für die Entwicklung der Gesellschaft und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat. Die Beispiele haben das ganz, ganz deutlich gemacht, wie viele tiefe Verbindungslinien es gibt, auch zwischen Sport und Stiftungsarbeit und dass Sportvereine und Stiftungen ein notwendiger Teil der Zivilgesellschaft sind. Ich glaube, die Diskussion, die wir vor ja, über 30 Jahren
0: geführt haben, dass die heute so nicht mehr zu führen ist. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Sie haben die Erich-Kühnagel-Stiftung angeführt. Haben Sie einen Eishockey-Hintergrund? Darf ich Sie das persönlich fragen? Also
1: Eishockey-Hintergrund habe ich tatsächlich nicht. Ich fand nur wichtig, dass außer Fußballspielern auch nochmal eine andere Sportart hier, hier zu, äh, zu Wort kommt. Und ähm, ich habe dann die Diskussion mit einem Zitat von... Joachim Ringelnatz zum Ende gebracht. Und das würde ich Sie nämlich bitten, dass Sie das noch vorlesen zum Abschluss des Podcasts, weil das fand ich wirklich ganz klasse. Genau. Es heißt, ähm, oder es ist aus seinem Ruf zum Sport entlehnt und heißt, Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit und erschützt
0: uns durch Vereine vor der Einsamkeit. Dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Dr. Christoph Mecking. Ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Freitagspodcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in Bälde wiedersehen, im Wiederhören. Es hat mich sehr gefreut, heute hier dabei sein zu dürfen beim 21. Stiftungsimpact in Berlin vom Erich Schmidt Verlag, den Sie moderiert haben zum Thema Sport in der Stiftungswelt. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de. Die nächste Folge Freitagspodcast gibt es natürlich, wie gehabt, hier auf Stiftungen Stärken. Und wenn Sie regelmäßig zu unseren Publikationen und Aktivitäten auf dem Laufenden bleiben wollen, aktiv, äh, dann äh, abonnieren Sie einfach unsere Newsletter auf www.stiftungsmarktplatz.eu.